0: Alô, muito boa noite. São 9 horas da noite nesta terça-feira, onde você acompanha a partir de agora o debate Marcou todas as noites das 9 às 10. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Estamos em meio a uma pandemia ainda. A situação ainda não está sob controle e nós vamos discutir muitos assuntos, a reunião que aconteceu na federação com os clubes, com a Federação Catarinense de Futebol, com a parte médica, também com a Secretaria Estadual de Saúde, sobre o retorno ou não do futebol catarinense. Vamos falar também sobre a eleição do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, tem novos membros, nova composição, o presidente continua o mesmo, mas temos novidades na composição agora do TJD. Tudo isso muito mais a partir de agora no Marcou Debate que a, começa a partir de agora. Lembrando que você pode mandar o seu WhatsApp para o 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. E também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos com o doutor Funchal, médico do Havaí, estará conosco, e também Mário Bertoncini, que é colunista e também membro agora do TJD, da Catarina, procurador-geral do tribunal. Vai falar conosco em instantes. Doutor Funchal, já vejo que já está por aqui, os nossos convidados, o Mário Bertoncini também. Mário Bertoncini, boa noite e agora como Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Que prazer tê-lo aqui como representante aí do, da Procuradoria-Geral. Um abraço, boa noite.
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite, doutor Funchal. Boa noite, ouvintes da Rádio Marcou. É, é um processo que se iniciou algumas semanas atrás e se encerrou hoje com a nomeação do pleno do tribunal, é, com meu nome para a Procuradoria-Geral. Eu, quando é, aceitei o convite do Fabiano de participar aqui do Marco, eu disse para ele, olha, tu coloca só como advogado, porque eu estou numa transição lá no tribunal. Naturalmente, se eu não fosse eleito Procurador-Geral, eu ia contribuir de outra forma. É, de acordo com a necessidade do tribunal. Acabou eles me dando esse, vo eles me dando esse voto de confiança. Vou ficar pela mais um ano aí como procurador-geral, com uma equipe nova de, de procuradores, uma equipe muito boa. E estamos aí, agora como procurador também, e podendo opinar sobre os processos, porque o auditor ele não pode opinar sobre os processos que estão pendentes de julgamentos. O procurador pode, o procurador tem essa liberdade. Então, aí, um desafio novo, né? Eu já fui procurador uma vez, procurador-geral, e agora volto, esperando contribuir aí, apesar desse cenário
0: bastante incerto aí, o campeonato da pandemia. Vamos bater um papo com ele. Doutor Funchal, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Fabiano. Boa noite ao doutor, novo procurador-geral e Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Bertoncini. Prazer estar aqui com vocês novamente, aí podendo conversar. E quem sabe até contribuir um pouco para esse programa aí. Muito obrigado aí, Fabiano, pelo convite.
0: É, O doutor Funchal, que é nosso colunista também no Marcou no Esporte, como médico, né? Ele exerce a função aqui, grafando podcast, sendo o seu programa com o André Zagarretti toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite. Programa que já fez com gente da Espanha, de Hong Kong, e aí o Japão. Então, você pode entrar ali na coluna, tá o doutor Funchal mas hoje aqui ele não está como colunista e sim como médico do Havaí Futebol Clube, participou da reunião é, com a Federação Catarinense de Futebol, com o governo do Estado, ele como médico do Havaí também. Doutor Funchal, para iniciar o papo, só passando o nosso WhatsApp de novo, 48 882 8586 é, o que, que ficou definido nessa reunião com relação aos testes, a possível volta, o que, que o senhor pode falar? Boa noite.
2: Ah, boa noite a todos, né? eu acho que é um assunto que está interessando bastante as pessoas, de uma forma geral, eu te agradeço até o espaço para a gente poder falar, em vista que eu posso falar talvez de uma forma um pouco mais técnica, né? Uh, mas eu acho que a reunião em si ela foi uma reunião extremamente produtiva. Primeiro que eu acho que foi a primeira vez que nós conseguimos sentar praticamente todos os médicos que representam todos os clubes do estado de Santa Catarina que jogam o campeonato da Série A, né? uh, faltando, infelizmente, uh, apenas alguns representantes. Uh, a federação, assim, é representada pelos seus representantes, né? o Nogueira, o próprio presidente, a Associação de Clubes pelo Cláudio, né? uh, alguns presidentes, como o presidente do Havaí, é, o Scott e o presidente Norton do, do Figueirense, né? e, e de verdade as entidades que, que representam a sociedade de uma forma geral, que seria a Secretaria de Estado da Saúde, né? a doutora Raquel né? que é uma das representantes fundamentais na questão do controle epidemiológico, né? e o doutor Fábio, é, o infectologista, que realmente contribuiu imensamente e, principalmente, para uma discussão, no meu entender, mais técnica, né? Uh, fugindo um pouco do aspecto político e tentando focar um pouco mais na esfera, na, na esfera técnica do, da condução, da melhor condução da, da pandemia do Covid uh, no nosso Estado, visando, logicamente, a flexibilização de alguns segmentos e, no caso, o segmento que a gente, obviamente, está discutindo é o futebol profissional.
0: E, doutor, o que, que ficou definido nessa reunião? É, agora é obrigatório fazer PCR 48 horas antes do, do jogo? O que, que ficou encaminhado? Na prática, ah, sim.
2: Ah, per, perfeita. É, perdão, eu, eu não completei a sua pergunta. De verdade, a, a, o que ficou definido foi principalmente algumas coisas que, no meu entender, sempre foram de suma importância. A primeira é uma avaliação clínica criteriosa e realmente muito bem feita diariamente em todos aqueles que compõem uma equipe de futebol, desde atletas, comissão técnica, departamentos médicos e parte administrativa que tenha contato direto com essa população. Isso, na verdade, é um inquérito né, o chamado inquérito epidemiológico, que é uma seleção de perguntas que devem ser feitas de forma é, contínua, sequenciais. Né? É, ela, ela é um questionário validado. Quando a gente fala assim, um questionário validado, significa que é, ele tem um valor é, científico já apurado. Então, você, através desse questionário, você quantifica... Uma, uma característica que, de verdade ela é, é, biológica no modelo matemático e a partir desse modelo matemático com uma alta assertividade você indica qual é a melhor conduta para esse paciente se é testagem ou não a partir disso você estabelece lógico um raciocínio uh, para tentar definir qual é a melhor conduta independente desse questionário que é um questionário importante, uh, foi também definido que a, a, a pré-cada partida, entre 24 a no máximo 48 horas, as equipes devem apresentar uh, testagem de PCR, de RT-PCR, para definir se a sua população, né, a sua equipe está, na verdade, é, isenta de, da contaminação pelo vírus. E tendo ela, então, uh, comprovadamente que está negativa, essa população dela então, pode e será é, liberada para a prática do esporte e da competição. E aqueles que, porventura, ventura, apresentem uh, positividade no teste, serão retirados da equipe e entrarão no protocolo normal de quarentena.
0: Ah, mas é, é, nesse momento foi retirada aquela... Aquele protocolo que teria que isolar o time todo, por exemplo, se cinco derem positivo, é, esses cinco saem e continua. É isso? Não vai ficar todo mundo em quarentena após os testes?
2: Exatamente. Veja, essa cláusula era uma cláusula que, no fundo, não tinha embasamento científico nenhum. Você tem que partir do pressuposto que o indivíduo que está fazendo o teste ele é assintomático. Isso também é importante, você, nós definimos alguns, alguns critérios que são fundamentais. O que é um indivíduo assintomático? O que é um indivíduo sintomático? O que é um indivíduo pré-sintomático? O que é um indivíduo oligosintomático? Então, a partir dessas premissas, você consegue direcionar adequadamente o teste. O indivíduo assintomático é um indivíduo que não apresenta nenhum sintoma, de forma alguma. Ele está cursando com sua total saúde. O indivíduo pré-sintomático é aquele indivíduo que, na verdade, ele está sem sintomas, mas em pouco tempo ele vai apresentar um quadro clínico. Né? E o indivíduo oligosintomático é aquele que já apresenta algum quadro clínico único, que você deve valorizar imensamente. E, logicamente, os indivíduos sintomáticos, aqueles que apresentam um quadro uh, clínico florido, né? Então, esses indivíduos, aí não há dúvida nenhuma de você uh, afastá-los, né?
0: Ah, sim, doutor, entendi. Mário, quer fazer uma pergunta, Mário? Eu, eu já tinha falado isso na outro programa que eu participei aqui com
1: vocês. É um cenário bastante complicado, porque... Tem que se fazer uma previsão de, de, de várias, várias é, questões que nem sempre podem ser programadas. Mas a pergunta que eu faço para o doutor Funchal é o seguinte. Se chegou a um bom um consenso para, por exemplo, o jogo Chapecoense e Havaí, de acordo com a prefeitura de Chapecó, ok. Só que o jogo na volta, de acordo com o critério de outra prefeitura, a de Florianópolis, não, não deu. Se chegou ao consenso agora, que nós vamos ter Uh, os jogos de volta do mata-mata, vamos pegar por exemplo da Segundona, para que a Prefeitura de Concórdia tenha o mesmo protocolo da Prefeitura de Tubarão, para que se possa fazer os jogos de ida e volta sob os mesmos critérios, esse que o Dr. Funchal resumiu agora. Uh, conseguimos chegar nesse denominador comum?
2: Então, Dr. Uh, Mário, uh, o senhor entende muito mais disso do que eu porque isso é uma questão até, na verdade, é, política. Ah, a, a, até um, um comentário que eu iniciei, é, pela primeira vez sentou-se à mesma mesa inúmeras pessoas com interesses diferentes, ou pelo menos opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Isso é de suma importância. Ah, uma coisa que eu discuto é, não é se é o certo ou se é o errado, porque isso aí de verdade a gente tem que colocar... É, sempre na balança, várias, vários cenários. E também, uh, quando você quer dar uma opinião técnica, como é a minha, você tem que balizar ela, na verdade, em conhecimento científico. Para isso, de verdade, você precisaria sentar na mesma mesa, uh, nós temos hoje 10 equipes, na verdade, de 9 cidades. O que não é muito difícil de você colocar a mesa todos os secretários de saúde destas cidades. A mesma coisa, o secretário do Estado, ou o representante por ele colocado. E sentar e discutir de forma bastante objetiva e técnica qual é a melhor modelagem, se existe modelagem, se existe segurança para você executar isso. Hoje, na verdade, eu fiquei extremamente satisfeito porque eu tive a oportunidade de discutir com o um indivíduo técnico, né, que é o infectologista que representa o Estado é, que é o doutor Fábio, é, e discutindo o que hoje a literatura científica é, nos dá com relação ao respaldo da doença Covid, que ó, obviamente, todos nós sabemos, é uma doença nova, é uma doença de comportamento ainda um pouco é, desconhecido, mas veja, as doenças virais, apesar de serem diferentes, elas têm, às vezes, alguns comportamentos iguais. E a COVID não foge de alguns comportamentos iguais. Por exemplo, é o que você faz para o H1N1, para o MERS, para o COVID-1 né, ou para outras doenças respiratórias. Você tem uma certa modelagem a ser seguida. Logicamente, essa é uma doença nova. Nós tem, temos uma tendência a aprender bastante com ela. E a própria secretaria... Uh, uh, se interessou muito pelos resultados que nós temos, porque de verdade... Existe uma experiência na prática e uma experiência na teoria. Nós realmente testamos uma população ativa, eh, esportiva, com perfis completamente diferentes, saudáveis, de uma faixa etária diferente. Quando você fala, por exemplo, uma estratificação da população e você coloca os chamados riscos, obviamente você estabelece frente a uma população geral. Que aí você tem toda uma estratificação de idade que não é exatamente a população futebol. Porque a, a média de idade do futebol é em torno de 28 anos, enquanto que na população geral você vai do zero até a última idade. Né? Então uh, é bem sabido que a partir de uma certa faixa etária, que são em torno de 60 anos, você aumenta muito o risco. Esses indivíduos, dentro da chamada população do futebol, é, são pessoas. Uh, exceção, não regra. E mesmo aquilo quando se faz uh, uma análise feita, e a, e a família? Saibam vocês que nós também fizemos esse levantamento entre qual é a população familiar dos atletas, em torno de 75, 70, 75, até em alguns clubes, 80%, a população é o atleta e a esposa, o atleta sozinho, o atleta e outro atleta, o atleta, a esposa e um filho menor. Então, na verdade, esta população também, frente aos padrões epidemiológicos, não é população de risco. Então, cabe aqui a gente fazer esse parênteses para entender que esta população em si, por ser diferente, deve ter um tratamento diferente, né?
0: Meu doutor, a gente deu para notar que o protocolo do governo do estado ele não pedia testes, né? O da prefeitura de Florianópolis exigiu o PCR, o Havaí fez várias vezes PCR também, tanto que o Havaí não, não apareceu ninguém com vírus também, teve todo esse cuidado e a gente deu para notar. Aí o, a gente nota que o governo do estado muda o protocolo com a vinda do PCR, que é um exame, né? Que apesar de ter essa janela, até eu conversava com. Com o senhor sobre essa questão de três dias, né, é, para para sair o teste, vai ser algo mais é, certo, né? Vamos dizer assim que a gente vai saber se o indivíduo tá ou não, diferentemente do teste do teste rápido. Esse PCR é um teste que a gente sabe que tem um valor mais elevado. Quem é que vão, quem é que vai pagar esses testes? A federação paga? O clube paga? Quem é que paga esse teste? Não, tu,
2: eh, primeiro, eu vou dar uma. Eu vou fazer um preâmbulo na sua pergunta, porque assim, eu quero eh, deixar bem claro um aspecto que é fundamental. Uh, eu sou um indivíduo que prezo por, por uma certa hierarquia e organização. Então, quando você tem. Um, nós estamos aqui frente a um procurador. Quando você tem uma, uma decisão da justiça, ou de um órgão superior, você pode até discutir mas você deve cumpri-la. Então, veja, a, a decisão do, da, da Prefeitura, da, do, do, da Secretaria de, de Saúde da, do município, Ela logicamente, ela é mandatória, a gente cumpre, mas não obrigatoriamente a gente considera que seja correta. Isso é importante de entender. Veja, um exame é, como o PCR, como qualquer outro exame, há indicação. Você não pede um exame por pedir, você tem que ter uma indicação. Então, o PCR, como qualquer outro exame desses existentes para análise da, da, do COVID, como, por exemplo, eu não vou falar em teste rápido, porque o teste rápido já está considerado um teste é, é, fora do mercado e desnecessário pela sua má qualidade. Né? Não pelo teste em si, mas realmente pela tecnologia que são utilizadas nesses testes. Talvez no futuro eles voltem, mas não agora. Então, os testes de sorologia venosa. Ou os testes de PCR, eles são testes que têm uma qualidade de resultado muito boa, mas ele tem que ter indicação, e a indicação é sintomático. Você não deve perder para indivíduos assintomáticos. O indivíduo que não tem sintomas, ele não deve ser submetido a exame. Tanto é assim Veja que nós estamos junto a um procurador, então se isso fosse verdade, se isso fosse o ideal, a Prefeitura, como o Estado, deveria estar fazendo exames em todas as pessoas que se sintam com vontade de fazer o exame, porque são assintomáticas, mas não fazem, não fazem porque na verdade há uma indicação clínica concreta, que é a sintomatologia, que é como você colocou, a janela. Mas, então, por que, que está sendo feito no futebol? Na verdade, está sendo feito no futebol por uma solicitação do, do, do governo, do Estado ou da Prefeitura para aumentar essa, essa análise epidemiológica. Mas veja, quando você está frente ao indivíduo, que foi exatamente isso que nós hoje organizamos no raciocínio clínico, porque há de se entender que existe um raciocínio clínico na condução de qualquer doença. Um gestor público ele tem que ter uma noção disso, porque se ele começar a fazer coisas sem ter um critério, ele vai fazer gastos desnecessários e quando precisar do recurso, não terá. Então, a manutenção, por exemplo, de testes como o PCR, que são testes caros, mesmo conseguindo, que é a sua pergunta, quem vai custear esse, esse, esses testes? Então, que todos nós sabemos que são testes de, de valor agregado alto. Então, quando você fala sobre isso daí, de verdade a gente pergunta, quem custeia isso? Quando é o Estado, somos nós. É nós, sociedade. Então, a Prefeitura tem um recurso, o Estado tem outro e ele tem que gerenciar esse recurso. Esse recurso deve ser gerenciado com sabedoria e inteligência. Então, para você fazer uma gestão pública, você tem que entender aonde você vai aplicar. Se o indivíduo assintomático não tem indicação, você não vai fazer. Na questão futebol, foi estabelecido isso para a questão, como foi dito, uma melhoria da análise da curva epidemiológica e da população. Só que, quando o indivíduo é sem sintomas, assintomático, e dá um PCR positivo, isso chama-se um indivíduo que, logicamente, tem o um vírus, mas não está fazendo apresentação clínica. Mas ele Há é transmissor, entender... né,
0: doutor? Hã? Mas ele passa a ser transmissor, né?
2: Não, aí que, eu, veja bem, isso daí é a informação que vocês passam. Não, para você ser transmissor, você precisa ter sintomatologia. Você tem que estar tá espirrando, você tem que estar tá tossindo. Agora, a não ser, Fabiano, que você me diga que a pessoa portadora está tá contaminando os outros. Veja, esse indivíduo estando assintomático, ele não tosse, ele não, não tem febre, ele não tem coriza, ele não tem espirro, ele é assintomático. Então, esse indivíduo, na verdade, é portador, e muitas das vezes não passa. Bom, aí eu até vou falar para você o caso que nós tivemos no clube. Um atleta PCR positivo logo lá no começo, certo? Que quando voltaram das férias, que se contaminou na sua própria cidade, era PCR positivo, depois virou sorológico positivo, se imunizou e nunca contaminou a esposa. Nunca. A esposa nunca foi positiva. Então, veja bem uma coisa, é, essa questão colocada, ela é perigosa, porque se assim for verdade, a, a Prefeitura e o Estado estão pecando em não estar fazendo teste em todo mundo.
0: Diga em, em função do contato, né, Funchal, que é, a pessoa está contaminada, assintomática, e a gente sabe que o futebol é um esporte de contato, né? Você está ali... É, no, dentro de uma grande área, um praticamente do lado do outro, né? Suor, gotículas, essa questão toda. A gente sabe que o futebol é diferente, né? Por isso, toda essa preocupação e que chamou a atenção, principalmente, doutor. A gente viu o trabalho aí do Havaí, vendo o trabalho que o doutor Fernando também dentro do Figueirense. O Figueirense confirmou dois casos, mas não citou quem são. Mas a gente viu também a questão do, da Chapecoense, né? Que teve 13, né? assintomáticos, e um... que eu Não sei se o Roberto ainda está hospitalizado, ele estava no hospital da Unimed, em Chapecó, que a gente deseja melhoras para ele, e a Chapecoense acabou tendo 14 né, infectados. Isso já passa a ser surto, né, doutor? Deixa de ser... Então,
2: mas, mas assim, Fabiano, olha só, uh, quando você está comentando sobre a questão do futebol e o contato, existe um trabalho bastante interessante feito na Bélgica, que mostra, na verdade, que o contato do atleta durante o jogo... Porque você precisa... Veja bem, para você fazer transmissão, isso é, é dados bem, bem concretos. Você precisa Sim. ter um 15 minutos de, 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 de contato. 15 minutos, certo? Não é assim a qualquer contato. 15 minutos. Você, na verdade, esses atletas que ficam em contato em 15 minutos durante uma partida é praticamente zero. É 0,2%. Zero, então praticamente. Então é, é, esse período de contato ele não, não existe durante a partida, até porque a partida é dinâmica. Você tendo uma educação entre os atletas, de não cumprimentar, de ter o um distanciamento, isso aí é, acaba sendo uma questão protetiva. Mas veja bem um negócio. Então vamos analisar o futebol uh, em relação à transmissão. Para você é, curar de uma doença, existem alguns parâmetros bastante importantes. Idade é fundamental. Indivíduos mais jovens normalmente se curam melhor. Nutrição é um fator muito importante. Populações desnutridas tendem a adoecer por doenças bem mais simples e falecer precocemente. Capacidade física, que é a capacidade cardiorrespiratória, capacidade anaeróbia, elas são capacitações de reserva biológica que aumentam não só a sua capacidade de força, velocidade, impulsão, cardiorrespiratória, mas imunológica também. Então, veja bem uma coisa. Quando a gente, então, está falando sobre isso que você está dizendo, um atleta, ele está sempre sendo colocado na pirâmide, na ponta, dos indivíduos, na verdade, que serão menos suscetíveis. Lógico, você pode me falar, ah, e o atleta uh, da Chapecoense que adoeceu? Bom, lógico que a toda regra existe uma exceção, mas é para isso exatamente que existem as, as, os controles clínicos e as análises. Agora, veja, o indivíduo sintomático, ele não pode em nenhum momento ser tratado como um, um indivíduo assintomático. Esse aí hoje foi, na verdade, o grande divisor de águas e que é o divisor de águas da, da ciência, da, do que se tem escrito hoje sobre Covid. Você tratar o um indivíduo assintomático como um indivíduo sintomático, você vai ter problema. Então, tanto para mais quanto para menos. E, e, na verdade, não é, é, é tapar o sol com a peneira. É ao contrário. Você ser extremamente rigoroso na análise clínica. Em, hoje mesmo, um, um dos funcionários do clube, do Havaí, me ligaram uh, falando que estava com um pouco de dor de cabeça e perguntando se esse, ele deveria ir trabalhar. Não deve ir trabalhar. A gente tem que dar valor a qualquer sintoma. Né? Ao final do dia, ele me disse que já estava melhor. Então, o que, que nós faremos nesse caso? Nós vamos aguardar três dias, então, mais dois dias para ver se ele manifesta algum sintoma. Se manifestar ou se permanecer o sintoma, você de imediato deve fazer o quê? Testagem. Isso é inquérito epidemiológico. Então, veja bem uma coisa, o inquérito ele tem uma assertividade em torno de 99%. Esse inquérito é o aplicado pela Prefeitura de Florianópolis. Quando você liga no 0800 e o questionamento que a pessoa te faz sobre a questão se você deve ou não procurar uma unidade de saúde para fazer ou não um teste ou para consultar um médico para não aumentar e demasia uh, o sistema público, é exatamente isso. E esse sistema funciona muito bem. Você entendeu? Ele funciona muito bem. Existe um alto índice de assertividade. Então, uh, de verdade, eh, a gente deve olhar de todos os lados. Não apenas aquele que nos convém. Uh, o atleta em si, ele não é igual à população em geral.
0: Bertoncini, aberto para você Bertoncini o Funchal daqui a pouco quero que ele fale sobre o Campeonato Brasileiro já saiu até rodada aí de início está marcado aí para o dia 8 de agosto se a gente vai ter, se não vai ter, se corre risco Funchal que participou também desse protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, vai Bertoncini
1: Bom, eu queria agradecer o que o doutor Funchal está fazendo que realmente são informações bastante preciosas eu realmente, eu, eu confesso que apesar de, até eu acho que todo mundo está, mesmo que não queira, está acompanhando aí três meses de notícias direto e tal. E eu realmente, eu não sabia que o cidadão, eu não, a não sei que eu tenha entendido errado, mas eu vou perguntar a você bem específico, vamos supor que eu seja assintomático. Ninguém, no meu na minha convivência próxima, corre risco de pegar a, o coronavírus, é isso? Eu entendi certo?
2: Não, correr risco, corre risco, mas veja bem, uh, aí a gente está analisando um aspecto único. Você ser assintomático, veja bem, é, na verdade, o, o que, que é o sintoma? O sintoma é febre, o sintoma seria, por exemplo, espirro, seria coriza e tosse. Uh, na verdade, quando você começa a ter essa sintomatologia, isso significa que você está tendo um aumento da sua carga viral, Quanto maior for a carga viral, maior é a sintomatologia que você tem. Por quê? Lógico, o que, que o vírus faz? Ele começa a se multiplicar e replicar dentro do seu corpo, tomando, logicamente, espaço dentro das suas células. A partir desse momento, começa a haver, lógico, um conflito entre o vírus, o crescimento e o teu sistema imunológico. O teu sistema imunológico, logicamente, vai tentar debelar o vírus. Quanto menos sintomático você for, mais eficiência é o seu sistema imunológico. Os indivíduos que são assintomáticos, na verdade, eles têm um sistema imunológico, ou eles são de capacidade física, ou que seja, mas na verdade um sistema imunológico tão eficiente que a replicação viral é muito diminuta. Eu não poderia dizer para você que não existe possibilidade nenhuma, porque isso não existe em medicina não existe na biologia o sempre ou nunca, mas estatisticamente eles são indivíduos de baixa potencialidade de transmissão. Então, no seu dia a dia, o um indivíduo usando uma máscara e você usando uma máscara, você se conversando, a tua chance de, de, de contaminação é baixíssima. Eu não diria zero, porque isso não existe, mas é baixíssima. Por quê? Porque esse indivíduo ele é assintomático, então ele não está espirrando, ele não está com coriza, que seria aumento das secreções corpóreas, ele não está febril, suando, ele não está expectorando. ele não está tossindo, ou seja, ele não está fazendo a, a, a chamada dispersão do vírus pelo ar. Então, na verdade, se esse indivíduo não é assim, você tem baixa chance. Se você usa máscara e ainda você toma todas as medidas comportamentais é de higiene, limpeza de mão chegar em casa tirar o sapato a limpar o solado com álcool 70, tomar banho lavar o cabelo, trocar a própria roupa botar aquela roupa rapidamente para lavar, botar o teu sapato na área para respirar, certo? Então na verdade essas medidas elas são é, contumazes na questão do, 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 da proliferação e do contágio, né? Veja bem que elas são tão assim que o nosso elenco Uh, que são indivíduos jovens e que o controle, veja, social não é tão simples, vocês sabem muito bem, o, o Fabiano já foi setorista de times de futebol e sabe, uh, nós não tivemos nenhum contaminado. Até eu, eu cheguei já a comentar, eu não fiquei satisfeito com isso, porque de verdade, enquanto a gente não tiver uma contaminação de um maior número de pessoas na população, lógico, sob um controle, você na verdade não terá imunização, e a imunização das pessoas, então a gente continuará sempre nessa questão de uh, fechamento e tentar debelar uma coisa que é praticamente impossível. Existe uma tendência, isso é, não sou eu que estou falando, isso é estudo do, do John Hopkins, que, é um um, que é um serviço americano extremamente respeitado, e isso falou até uh, o suporte técnico do, do governo americano, do FDA, que o vírus tem uma tendência a se tornar endêmico, ou seja, ele não vai mais embora, ele se tornará contínuo e dentro da população. O que de verdade, a única forma de debelar de verdade, ter o controle, será através do que? Vacinação. Também é importante entender que a vacina, ela é, com certeza absoluta, o meio mais eficaz de controle, isso não há dúvida nenhuma, mas pode acontecer dela não existir. Apesar de nós já termos algumas vacinas na fase 3, que é a fase mais complexa, que é a fase na utilização humana, elas podem não passar sob os controles, se forem controles rígidos, como sempre. Há vacinas que demoraram mais de 15 anos para serem liberadas. Uh, então, isso também é de suma importância. Né? Então, a gente tem que trabalhar com vários planos.
0: Tchau. Porque, assim, Desculpa. Não, só só para só a gente dar, dar vazão aqui, então PCR para todo mundo no Campeonato Catarinense? Fica 14 dias a rapaziada de quarentena ou já pode treinar? O que, que ficou definido?
2: Já pode treinar. Os que estão assintomáticos e são PCR negativos podem treinar.
0: Podem participar normalmente do treinamento. E depois, Nós antes combinamos dos jogos... Nós convidamos de
2: fazer um treinamento essa semana, um treinamento mais organizado em grupos pequenos, para fazer uma observação clínica bastante rigorosa até o final da semana. Se isso permanecer, então a gente pode ir aumentando
0: os grupos de novo. Tá, e PCR para todo mundo antes dos jogos, né? 48 horas PCR. antes. Perfeito para todo mundo no Campeonato Catarinense. Doutor... É, e o Mário Bertoncini esse é o Marcou o Debate são 9h36, 14 de julho de 2020, todas as noites hein, das 9h às 10 você acompanha o Marcou o Debate aqui, quinta-feira o doutor Funchal tem convidados também com a Andresa Garretti, das 8 às 9 e tem os nossos colunistas nosso site marcou no estamos agora com o nosso colunista, o Mário Bertoncini, que assume a Procuradoria Geral do TJD aqui em Santa Catarina no Tribunal de Justiça Desportiva daqui a pouco ele vai falar um pouquinho também é, Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 8 de agosto aqui Havaí e Náutico a estrela ressacada no sábado o Figueirense joga também no sábado contra o Operário fora de casa primeira rodada segunda rodada o Havaí joga contra o Paraná dia 11 de agosto e o Figueirense joga contra o Vitória da Bahia aqui no Scarpelli. Terceira rodada. É... O Havaí joga fora de casa. E o Figueirense joga em casa com o Cruzeiro. Quarta rodada. Havaí bota fogo. E o Figueirense joga lá contra o Sampaio Correia. Quinta rodada. 22 de agosto. Havaí. E Cuiabá. Os caras não botam o nome do time todo, né? Aí fica complicado, né? E o Figueirense vai até, joga com o Botafogo em São Paulo. Doutor, deve realmente começar? E, e qual é o protocolo? É o mesmo agora que, que eles estão colocando, que, que exige o PCR também para o Campeonato Brasileiro? E aí, só uma pergunta: é, os clubes é que terão que fazer que arcar esse, com esses exames?
2: Bom. Uh... Eu, aqui no estado de Santa Catarina, eu acho que a resolução final foi que os clubes iriam arcar com esses, com esses custos. Né?
0: Da, acho da que, CBF?
2: É, da CBF eu não sei ainda. Ah, o que foi hoje conversado também, porque foi até feito essa pergunta sobre o Campeonato Brasileiro, até rodadas do Campeonato da, da, do, da Copa do Brasil, ah, como estaria, seria essa, esse regramento. Esse regramento ainda não foi estabelecido, né? esse regramento ele vai ser discutido, mas existe uma tendência a ter algum tipo de testagem nesses clubes. Agora, exatamente como vai ser, eu acho que isso ainda não está definido. Eu acho que um problema, na verdade, são datas, porque a tendência do Campeonato Brasileiro era iniciar somente ao final dos campeonatos, pelo menos dos grandes campeonatos regionais, né? Então, por isso que existe uma tendência de, de querer terminar este aqui para se preparar para o próximo é, campeonato, e, né? E
0: aí, para ser uma ideia, eu estou vendo aqui, eu estou no Globosport.com e eu vejo aqui a última rodada do primeiro turno, ela acaba no dia 31 de outubro, 31 de outubro. E o campeonato aqui, a gente tá vendo as datas, vai passar por janeiro, é, inclusive tem um clássico, vai ter um clássico entre Havaí e Figueirense, que tá marcado, ó, vai ter jogo dia 19 de dezembro, o clássico entre Figueirense e Havaí no Scarpelli, tá marcado pro dia 26 de dezembro, hein? Rapaziada, vai passar o... 25 de dezembro, concentrado, passa 24 em casa provavelmente. E aqui pela tabela, que né, termina com 38 rodadas, termina no dia 30 de janeiro de 2021, aniversário do meu pai. Vai estar tá fazendo 86 anos de idade. 30 de janeiro termina o campeonato brasileiro. É... Alguma chance de, de não iniciar, doutor, ou, ou realmente deve seguir -se isso? Se o senhor não tem nenhuma informação, né?
2: Não, de verdade eu não tenho informação sobre isso daí, né? eu participei do protocolo da CBF, do protocolo de, de flexibilização, né? uh, mas aí uh, existe uma tendência sempre no, no início dos campeonatos brasileiros, existir uma reunião entre todos os médicos para alinhar algum, alguns, alguns quesitos, na verdade, da, das análises de trauma, de lesões, pelos inquéritos que nós estamos acostumados a fazer, acredito que esse ano também deve existir isso e até para melhor, um melhor alinhamento com relação aos controles do Covid, né? Que eu acredito que ia dar perdurar ainda pelo Campeonato Brasileiro, de verdade acho que deve perdurar, sinceramente até o final do ano. Esses controles eles tendem a perdurar. Então há de se existir algum tipo de de modelagem, para que você possa executar essa atividade com segurança, como a gente está tentando fazer aqui.
0: O... Vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal de Justiça do quero que o Dr. Funchal, continue conosco, né? O... Foi eleito hoje, inclusive eu botei aqui no site do Marcou no Esporte, há uma nota, e o Mário Bertoncini pode me ajudar, Tomou posse hoje o novo TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, né? O pessoal acha que é só para o campeonato catarinense, mas tem muitas competições que passam pelo TJD, então tem trabalho durante todo o ano, né? Como é que ficou a composição, como é que funciona o Tribunal de Justiça Desportiva? e a gente tem o prazer de ter aqui o Mário Bertoncini, que passa a ocupar a Procuradoria Geral do TJD em Santa Catarina.
1: Bom, vamos, deixa eu só fazer uma ponte com o assunto anterior. Realmente muito interessante essa questão de que o contágio se dá se você fica mais ou menos aí, mais de 10 minutos, 15 minutos em, em contato com alguém que vai transmitir. Muito interessante. É, daí o porquê da gente é, insistir, eu insisto com meus amigos, olha, toma cuidado com churrasco, com almoço, com reunião com pessoas e tal, porque realmente... Aquele contato muito rápido é mais difícil. Agora, uma pessoa ficar uma tarde inteira dentro de um apartamento com 10, 15 pessoas num churrasco ou num salão de festa, realmente aí está o risco
0: grande. Muito interessante essa informação. É, e todo, todo cuidado, né, Mário? Você vai, às vezes, vai pegar alguma coisa e o cara está com sintomas já, por exemplo, está com coriza, ele passa no, na, no rosto dele e você vai lá e, e pega o dinheiro ou aperta a mão, né? Por isso que você não pode mais apertar a mão de ninguém, né? Está todo mundo se precavendo, né? usando máscara, trocar a cada duas, três horas no máximo aí, como ela fica umedecida, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? a população tem que. E, e tem colaborado com relação a isso. É, eu semana passada fui no
1: supermercado com a, com a, com a Digníssima, com a primeira-dama, e nós, por curiosidade, a gente perguntou para o fiscal do supermercado que fazia a medição de temperatura, e eu me surpreendi que ele falou que são muitas pessoas que vão no supermercado, febris, muitas pessoas. Eu pensei que aquilo ali era uma coisa, praticamente, que não tinha trabalho não. Eles falaram assim, é bem comum, pessoal pessoa vem para cá com e meio de febre e acha que vai entrar no supermercado ninguém vai notar. Então, realmente, essa conscientização ainda não é o ideal.
0: Foi em 38, relação... 38,5 febre, hein? Pô, cara, eu, tô... eu só fico 37,5 e já me derruba? 38,5 é e coisa em relação à procuradoria o, o, eu
1: vou tentar resumir o máximo aqui, o tribunal que é o órgão central da justiça desportiva ele é formado por nove auditores que são as pessoas que julgam auditor é como se fosse o juiz da, da justiça comum para ter um equilíbrio de forças, esses nove auditores são nomeados por vários segmentos, por exemplo o sindicato dos atletas manda dois nomes, a OAB dois os clubes da Associação de Clubes, a Série A, dois. A própria federação, dois nomes. Os árbitros, um nome, e aí nós formamos nove. Esses nove, que foram os eleitos, eles fazem uma reunião, foi feito hoje, e elegem, dentre esses nove, o seu presidente e seu vice. Então, temos um presidente, o Rodrigo Titerix, um vice-presidente, o Rodrigo Bayer. Perfeito. Mandato de um ano, nova eleição interna, para se fazer o presidente e o vice. Porque Todos os auditores têm mandato de quatro anos. Aí você pergunta, tá, mas você é procurador, o que, que o procurador faz? O auditor julga...
0: Tá, e o procurador vem de, de, indicado por quem? O procurador, a Federação
1: Catarinense de Futebol, pega três nomes de livre nomeação. Pode pegar o Fabiano, o doutor Funchal e o Mário Bertoncini. E aí o pleno desses três nomes escolhe um. Então... Por isso que eu, que eu falei que eu estava em, em tratativas, que o meu nome estava. A federação já tinha me garantido que o meu nome estaria na, na lista tríplice e eu aguardava o, a escolha pelos membros do tribunal. A votação foi unânime, eu tive nove votos, então é, me dá bastante tranquilo. Não houve disputa, então, então foi o um nome de consenso. O que, que o procurador faz? O procurador, basicamente, ele acusa e fiscaliza o andamento do processo. Só. Então as pessoas falam assim, por que, que o procurador é a mesma coisa que o auditor? Não, o procurador acusa ou fiscaliza o processo e os auditores julgam. Por isso que um auditor ele pode opinar sobre um processo antes do julgamento, porque ele não vai julgar. Agora, um auditor, como ele vai julgar, ele não pode se manifestar sobre, por exemplo, nós temos agora uma... uma até... Vou falar para os meus amigos flamenguistas, eu sou o Botafogo, o Fabiano também, o pai dele também, mas os amigos flamenguistas estão bem chateados que houve um erro na expulsão do Gabriel, o Gabigol, na primeiro flaflu da decisão do Carioca. Foi levantada a placa de substituição errada, o, o árbitro interpretou que o Gabigol estava fazendo cera e ah, ele aplicou o segundo cartão amarelo, resultou na expulsão e o atleta não vai jogar a final. Então isso, por exemplo, o Flamengo provavelmente vai entrar com alguma medida no Tribunal do Futebol lá do Rio de Janeiro, tentando anular esse segundo cartão amarelo, anular a expulsão para colocar ele na, na partida. Isso é um típico caso onde o Flamengo vai tomar a iniciativa e o, a Procuradoria vai dar uma opinião, ele vai dizer, entendo que o Flamengo tem razão ou não tem razão, e depois os auditores do Pleno lá do, do, do Rio de Janeiro vão julgar se o Flamengo tem razão, e se o atleta vai jogar a final ou não. Isso é um exemplo que aconteceu aí dois dias atrás, um caso bem interessante.
0: Ô, Bertolcini, e, e, e passa primeira, segunda divisão, né? o procurador seria o Ministério Público, é isso?
1: Exatamente, o procurador seria, nós temos uma estrutura semelhante ao Poder Judiciário, só que é aplicada só ao esporte, para questões de disciplina, questão de agressões, ofensas morais e interpretação de regulamento, como, por exemplo, no do W.O., ou equipe que, que tem jogador irregular, por exemplo. E o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, ele atua em todas as competições organizadas pela Federação Catarinense de Futebol. E nós temos é, uma instância superior, que é o STJD do Rio de Janeiro. Então, o STJD do Rio de Janeiro... Julga o Brasil inteiro. E os campeonatos estaduais são julgados pelos tribunais de cada estado.
0: Então vocês têm também, além do, da série A do campeonato catarinense, tem segunda divisão. É o ano inteiro, né? Vocês têm: séries A, B e C profissional, é, Sub-20,
1: sub Sub-17, todos os campeonatos Copas, as Copas, os campeonatos das ligas regionais que têm é, recursos ao tribunal nós nomeamos, nós que eu digo tribunal, né, porque eu faço parte de uma estrutura mas os auditores do tribunal eles nomeiam a comissão para a Liga de Florianópolis, a Liga de Biguaçu, Santo Amaro, eh, Joinville Blumenau, a Liga Carbonífera, Tubaronense Chapecó, etc então são todos os campeonatos que tem a chancela da Federação Catarinense de Futebol
0: e se reúne toda semana, como é que funciona?
1: nós temos mais ou menos 350 processos por ano. Então você pega aí mais ou menos é, pelo número de semanas que nós temos no, no ano, a gente praticamente toda terça-feira nós temos julgamento e o pleno quando há recurso nas quintas-feiras. O pleno se reúne menos, mas as comissões disciplinares praticamente não falham de janeiro até início de dezembro, toda semana tem julgamento. Claro que em virtude da pandemia... Nós tivemos uma sessão no começo de março e até agora nós não tivemos mais sessões, e também, mas também nós não tivemos mais processos porque não, não tivemos é, julgamentos. No caso, por exemplo, agora do Campeonato nas quartas, nas, ó, nas quartas de final, nós não tivemos nenhum caso de expulsão ou de interpretação de regra que resultasse em processo para o tribunal. Então, é o que nós dizemos, nós estamos com a pauta zerada. Nós não temos processo nenhum para julgar. Agora, quando essa pandemia passar, quando o ritmo de competição começar a voltar, nós vamos ter o acúmulo da Série A eh, final, nós, o campeonato inteiro da Série B, o campeonato inteiro da Série C e as categorias ditas de base. Aí nós vamos ter um acúmulo. Às vezes tem, tem noite que a gente vai julgar 18, 25 processos, começa às 7 da noite e vai até meia-noite. Mas normalmente começa às 7 mas 9h30, 10 horas a gente já conseguiu zerar a pauta daquele, daquele dia.
0: É, tem que ver até. Eu quero combinar para entrevistar o Fábio Nogueiro, ou até o mesmo presidente da federação, combinar uma entrevista justamente para falar sobre isso, né? Sobre esses campeonatos de, de júnior, juvenil, se realmente irão acontecer, né? Porque o Havaí não voltou a treinar ainda, né, doutor Funchal? Base, né?
2: Não, na base, na verdade, a gente já chegou até a discutir sobre ela e a gente já teve um consenso de que a base, ela deve esperar um pouco, né? Da mesma forma que nós realizamos precocemente a desmobilização do clube inteiro, naquele período inicial lá em março, e começamos pelas categorias mais tenras e terminamos na, na categoria profissional, mas isso em menos de 24 horas, vocês se lembram bem disso. Sim. Uh, nós já discutimos esse assunto e se caso nós fôssemos retomar, a gente começaria exatamente da forma contrária, como nós estamos fazendo, voltando inicialmente, se possível, dentro de segurança, a categoria profissional e depois iniciando as outras categorias sucessivamente. Né? Então, eu vejo que as categorias menores... Elas têm uma tendência a não voltarem e se voltarem bem ao final do ano, se for necessário, frente a competições que porventura se iniciem. Mas hoje eu acho que não tem muito nexo você fazer isso, porque essas categorias perdem muito pouco no, no, no quesito condicionamento, treinamento ou ganho é, ganho de, de performance e que um ano a mais, um ano a menos, não faria grandes problemas. Faria, na verdade, naquele indivíduo que, infelizmente, está no seu último ano de juniores e está querendo se profissionalizar. Esse indivíduo, talvez, se ele não tivesse, vamos dizer assim, provado ou comprovado adequadamente a sua qualidade técnica, ele tem uma tendência, logicamente, a ser, não ser tão valorizado ou aproveitado nos clubes, mas eu não vejo uma outra forma, né? talvez até segurar um pouco mais, né? não na categoria juniors, porque isso não é possível, em vista que isso é um regramento específico, por idade, e não teria como, mas, ou dispensar o atleta sem profissionalizá-lo, né? infelizmente.
0: É, até isso pode mudar. Tem, tem possibilidade, Berton, de, de, de modificar essa questão de, por exemplo, o, o jogador que vai estourar a idade esse ano, de repente, eles colocarem mais um ano em função dessa pandemia? Não, não, não acredito
1: nessa possibilidade. Ah, o futebol ele é estruturado, as regras da FIFA que a CBF aplica também aqui na federação exige que cada equipe profissional que dispute a série A, B ou C do campeonato que a federação. Organize, ele é obrigado a ter equipes na divisão de base como se fosse uma função social do futebol você não pode apenas contratar 30 jogadores profissionais e jogar a Série C você tem que jogar a Série C e uma ou duas categorias de base então isso é tudo estruturado, isso tem uma razão de existir justamente a formação de atleta e a renovação e as datas são elementos importantes porque elas são agregadas a calendários nacionais e calendários internacionais o que nós estamos visualizando com a divulgação de calendário da CBF, extrapolando para o ano de 2021, é o que eu acredito que vai acontecer aqui na federação. Os campeonatos vão ser mantidos, mas não vão terminar em 2020, vão terminar em 2021. O Fabiano é um pouquinho mais novo que eu, nós não pegamos essa essa fase quando os campeonatos na federação terminavam sempre no ano seguinte, 74, 75. Depois arrumou, no final dos anos 70, arrumou. Mas isso lá nos anos 70 era relativamente comum. É, mas extrapolavam é... as datas e terminava no ano seguinte.
0: Não, eu me lembro na década de 80, que tinham três taças, né? Taça, governador do Estado, taça, isso e aquilo. E o campeonato durava quase o ano inteiro, né? Porque a gente não tinha representatividade, né? No campeonato brasileiro. Depois o Figueirense começou na Taça de Prata, teve uma ótima participação, o Havaí, depois, na Série C, em 98, né? Quando foi campeão brasileiro da Série C. Mas em 96, o Havaí também tentou. Em 97, perdeu para o Tupi. Até que foi campeão brasileiro da Série C em 98, né? Mas não se pensava em Série B, né? A gente foi pensar em Série B a partir de 99, né? Principalmente aqui, Havaí e Figueirense. Aí o Figueirense ficou mais tempo na Série A. Depois o Havaí ficou, voltou participou, mas a gente anda biliscando mais a Série A do que ficando, permanecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Rapazes, quero agradecer a presença do doutor Funchal, médico do Havaí, diretor do departamento médico, né, chefe do departamento médico do Havaí Futebol Clube. São quantos médicos, doutor, é, é, qual é o quadro que compõe o departamento médico do Havaí? Tem muita gente, né?
2: É, é, Fabiana, obrigado. É, de verdade, é. A gente sempre gosta muito de falar do, do grupo que compõe o departamento médico, porque às vezes as pessoas imaginam, né, a gente como comandante, né. Mas na verdade nós temos um grupo grande de pessoas, né. Não só médicos e fisioterapeutas, né. Uh, massagistas, nutricionista, uh, uh, o socorrista. Que, é, que compõe esse clube grande que é o nosso, né? O Departamento médico ele é uma estrutura uh, que é um centro nervoso do clube, em vista que atletas de alto rendimento nos custam muito alto, né? E para você poder então colocar esses indivíduos novamente nas condições de jogo e permanecer logicamente fazendo aquilo que é necessário, que é jogar futebol com qualidade e obviamente fazendo justo aos salários que recebem, né? Uh, você precisa ter uma estrutura muito grande. Então, nós temos hoje, na verdade, no clube eu, que sou o, o chefe, né? Mas não, não mais que isso, mas assim, o doutor Pedro, né, que você conhece bem, né? o doutor Serginho, que foi até meu estagiário, né? Ele foi uh, estagiário do departamento médico e hoje se tornou médico efetivo do clube. O doutor Rodrigo, né? e os dois médicos que nós contratamos esse ano para compor o quadro do Departamento de, de Médicos do, do, das Categorias de Base, a qual nós damos é, muita ênfase no clube, né? você vê que nós temos é, tido sucesso nessa, nessa, nessas categorias, né? até é fruto do trabalho do Diogo, que hoje está no profissional, né? logicamente de outras pessoas também, que todos que estão lá, que compõe esse departamento que também é muito grande, que é o doutor Eduardo e o doutor Renato. Fora os nossos fisioterapeutas, que nós também temos vários, que é o Ricardo, o Marcão, o Rian e o Maurício, né? que são pessoas assim também de suma importância e fundamentais. Além dos nossos massagistas Pereirinha e o, e o Ademir e o nosso socorrista que é o Gilberto e o nosso nutricionista que é o Guilherme. Ou seja, nós temos uma equipe bastante grande, uh, mas tem bastante trabalho, agora mesmo nessa parte da pandemia, a equipe do Departamento Médico está trabalhando de forma intensa, né?
0: Mas é, obrigado
2: com... aí pela lembrança.
0: Com certeza, né? São grandes profissionais. Quero agradecer a todos que participaram, tinha gente de São José, Bombinhas, Laguna, Santa Catarina aqui, rapaziada, participando em peso desse debate marcou, que é todo dia... Das 9 às 10 horas da noite. Ontem nós estivemos com eu, o Luiz Alano, eh, o Rodrigo Santos, de Brusque, e também o Vinícius Eutrópico, colunista aqui do Marcou no Esporte, participou também do programa. Bertoncini, sucesso como procurador-geral. Sei que tens muito trabalho aí pela frente, além do teu escritório, né? E desejo sucesso a ti e ótimo trabalho à frente aí da Procuradoria-Geral do, do TJD. Fabiano, obrigado espero tua visita aqui
1: agora no bairro Coqueiros é, e agradeço a, a, as informações o doutor Funchal passou nada como um especialista em cada área né? o médico fala bem da sua área acho que eu explico um pouquinho melhor de leis do que ele o Fabiano, <risos> o Fabiano comanda melhor como jornalista melhor do que eu ou ele faríamos enfim Estou bastante feliz com ter essa equipe bastante é, com, com bastante pessoas assim, com, com especialidades diferentes, isso é muito bom. E vamos torcer porque essa regra que o doutor Funchal falou aí dos 15 minutos aí, tem que falar para os técnicos, liberar um pouco mais os times, né? não fazer aquela marcação homem a homem, senão a pandemia vai acabar, vai demorar a terminar. Então vamos torcer para os times, deixar os técnicos, não botar tanto cabeça de área, né? tanto, tanto, tanto zagueiro aí jogos mais abertos mais livres aí tá todo mundo sedento por ver uma boa partida de futebol mesmo sem a presença de público no estádio estamos já começando a ver uma luz no fim do túnel uma perspectiva real de retomada dos campeonatos com todos os cuidados necessários e obrigado Fabiano, pelo convite boa noite e saúde
0: a todos e o, o, você falou sobre especialistas né no nosso site marcou no esporte.com Estou como colunista, Dr. Funchal como colunista, Vinícius Eutrópio, o Luiz Alano, que é narrador, Andrés Agarrete, fisioterapeuta, Márcio Carlson, que chegou essa semana, ex-tenista profissional, Dr. Mário Bertoncini, Fábio Freitas, do Max Esportivo, a Camila Pazin, cirurgia dentista, e também o Fabiano Brown, é, profissional de educação física. Então, todos com viés voltados ao esporte. Então, você quer saber o porquê? que uma dentista faz parte do site do Marcon no Esporte, é só ler a coluna, que ali ela explica que existe, mu, existem muitas situações né, que são importantíssimas do, da parte odontológica, assim como a parte da corrida, assim como a parte médica, a parte jurídica, né, tudo voltado ao esporte, a parte da fisioterapia, da narração, do colunista, né, que fica dando pitaco aqui, e da parte médica também. Em breve novos, novas integrantes aqui também no nosso site Marcou no Esporte rapaziada, obrigado, um abraço boa noite, lembrando que nas nossas redes sociais, face, twitter instagram e também nós estamos no Spotify e mais sete podcasts aí pelas redes, nós estamos também esse programa já fica à disposição e também pelo Google Podcast você pode vai lá bota Marcou no Esporte você pode ouvir novamente o nosso programa. Um abraço, boa noite, boa noite. até amanhã, nove horas, aí, professor, professor estaremos aqui.